0: Las fiestas patronales son grandes celebraciones llenas de música, danza y color que se dedican a un santo patrono y se llevan a cabo en varios pueblos de nuestro país. Poseen una profunda tradición y acude muchísima gente. Es por eso que forman parte del gran abanico cultural que es México. Conozcamos hoy en de todo las fiestas patronales en Tepecpa. ponernos un poquito en contexto. Aquí está Simón con nosotros para contarnos brevemente un poco acerca de este pueblo. ¿Dónde queda Tepexpan, Simón?
1: Bien, Tepexpan es uno de los 15 pueblos originarios pertenecientes al municipio de Acolman.
0: ¿Y cómo se funda Tepexpan?
1: Mira, Tepexpan es un pueblo originario, por tal se funda en la época prehispánica, se funda en el año de 1334 por Ishikwaksli, Águele Aquí en Tepexpan, en el año de 1947, Helmund de Terra descubre los famosos restos del hombre de Tepexpan fechados con una antigüedad de más de 11.000 años, entonces por eso ese hallazgo se vuelve muy importante porque es en ese momento son los restos más antiguos descubiertos en nuestro país y claro que esta noticia le da la vuelta al mundo y por eso es muy conocido Tepexpan a nivel mundial
0: Además de los restos de mamut
1: Claro que sí, cuatro años antes se descubren un, una cabeza de, de mamut y es la que eh, le interesó a Helmut de Terra y por eso dijo, si ahí hay esqueletos de animales, forzosamente tiene que haber restos humanos.
0: ¿Y qué es lo más significativo de Tepexpan en la actualidad que las personas pueden venir a disfrutar de este pueblo?
1: Mira, lo más significativo de ellos son sus danzas, ellos aman, se apasionan por sus danzas, de hecho no he visto un lugar donde se presenten más de 700 danzantes en una, en una sola danza. Yo admiro a todas esas personas, la realidad se llena de gente, el atrio, por las danzas que, que vimos, la de Serranos, que es una danza de agradecimiento, la de Los Vaqueros, que es una danza festiva. Y, y también participa la lo de los Santiagos, Moros y Cristianos, que es una danza evangelizadora. Y bueno, en otra fecha también se presenta la danza de los sembradores, que es una danza de reclamo de la época del, de las haciendas.
0: Y todo esto lo podemos disfrutar precisamente como parte de las fiestas patronales. Muchísimas gracias, Simón.
1: Un gusto haber participado con ustedes. Gracias.
0: Durante estas fiestas podemos encontrar varias actividades propiamente culturales que se realizan con apoyo de la comunidad, pero también con compañías, con grupos, con músicos profesionales. Y está con nosotros la licenciada Adriana para platicarnos un poco acerca de cómo es que se organizan estas actividades culturales que yo creo, además por supuesto de las tradicionales, forman parte importante de la vida que tienen estas
2: fiestas. Sí, claro que sí, Alexia. Pues mira, muchas gracias por darnos esta oportunidad de resaltar esta tradición que bueno ya tiene muchos años aquí en Tepexpan y es en honor al señor de gracias que es nuestro santo patrono y efectivamente en este año 2023 es la primera ocasión que se pueden juntar la cultura con las tradiciones de nuestro pueblo bueno yo soy orgullosamente de este de este pueblo tan emblemático y bueno quiero comentarles que es el pueblo más grande del municipio de acolman que contamos con cerca de 120 mil habitantes ya es un pueblo muy religioso que a lo largo de los años pues, ha venerado a nuestro Señor de Gracias, pero que hoy justamente estamos haciendo esa conversión de algo que es tradición, obviamente religiosa, pero ahora se va uniendo con la cultura, con las expresiones culturales y artísticas que tenemos mucho y de muy alto nivel en nuestro municipio. ¿Cómo qué actividades? Cuéntanos, Adriana. En los días de fiesta que han, se han sucedido, eh, hemos tenido la oportunidad de traer a la orquesta sinfónica de Cuanalán. Es una orquesta eh, compuesta por niños y jóvenes principalmente y que es un semillero de artistas. Cuanalán es un pueblo vecino al pueblo de Tepexpan y bueno, son cerca de 50 músicos que son niños que desde los 5 años ya están practicando la música y bueno, pues ahora la verdad es que es una de nuestras joyas artísticas del municipio y que tuvo la gente de Tepexpan la oportunidad de, de escucharla, de disfrutar, y bueno, eh, esa es una parte. También los ballets folclóricos, tenemos en el municipio ballets de talla internacional, como lo es eh, la compañía de danza folclórica Tradición Mexicana, de un pueblo muy cercano aquí a Tepexpan, que se llama Santa Catarina. Son cerca de 50 elementos y ellos traen un programa muy completo y que han representado a México en otros países. Entonces, orgullosamente a colmenses, y bueno, nos vinieron a visitar aquí a, a, a la iglesia, a esta hermosísima iglesia de Santa María Magdalena. Y bueno, también estuvo por aquí el ballet a Colmecat, ballet folclórico a Colmecat, que es de uno de los talleres de Casa de Cultura del Gobierno Municipal. Me faltó comentarte un poquito de nuestro pabellón de artesanía eh, que estamos trayendo por primera ocasión también aquí, estamos colaborando con la mayordomía el señor de gracias y bueno vienen artesanos locales que tenemos muchos artesanos de una gran calidad con sus trabajos pero también vienen artesanías internacionales es algo que les ha llamado mucho mucho la atención a la gente y bueno eh, la intención es de que se involucren que consumamos local. ...y que, bueno, toda esta feria y fiesta al Señor de Gracias... ...pues se consagre como una de las mejores de la región.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Adriana, Estamos que así sea.
2: Ojalá. Gracias.
0: Las fiestas patronales, como también se les conoce las festividades... ...que tienen motivos religiosos en todas las regiones de nuestro país... Son muy importantes para la identidad de las personas, pero ¿qué implica organizar estas fiestas patronales? ¿Qué implica para todas las personas que colaboran y cómo es que se pueden llevar a cabo de la mejor manera alcanzando tanta fama como las fiestas aquí en Tepexpan? ¿Cómo está Servando? Muchas, Muchas gracias, gracias por acompañarnos no, entre no, todo.
3: Gracias por la invitación.
0: Pues le tocó a Servando platicarnos un poquito acerca precisamente del contexto de estas fiestas aquí en Tepexpan. ¿Qué implica esta fiesta del Señor de Gracias? Porque yo entiendo que le corresponde a los mayordomos, gracias. a la mayordomía, organizar la celebración.
3: Así es, implica mucho tiempo, esfuerzo, pero sobre todo la devoción de nosotros como mayordomos. Eh, les festejamos a principios de año eh, organizando la festividad, recaudando con el apoyo de la comunidad que nos apoya gentilmente con su donativo. Somos cuatro mayordomías, que la, la de nosotros se llama mayordomía Señor de Gracias, honrando al, al nombre del, del patrón. Y las otras tres, eh, Santa, eh, Santa María Magdalena, la Santa Cruz y la mayoría de Tepextra. Somos cuatro mañanas en total. Cada cuatro años nos toca rolar para festejarle al Señor de Gracias.
0: Ok. Entonces, ¿cómo funciona la mayordomía?
3: Es organizar las festividades. Para eso sometemos a votación nuestra, nuestra directiva y nombramos a nuestro presidente, secretario y tesorero y tesoro de mayordomos, entonces nos toca organizar y en esa parte, eh, teniendo ya una directiva, comenzamos a organizar las fiestas patronales, pero cada ocho días, los domingos, salimos a recaudar con los donativos que nos da la comunidad para festejar este, en nuestra anotación de gracias y pues ver todo lo que ya vieron en su momento, todo el contexto de nuestra festividad, nuestras fiestas patronales.
0: Bien, pues muchísimas gracias, no, hermano. pues
3: gracias por la invitación y bienvenidos a nuestro pueblo de Tepestán y gracias por acompañarnos a nuestro muchísimas, muchísimas gracias.
0: Como ya nos refirieron, estas festividades son bastante antiguas, ya tienen sus años y las familias pasan una tras otra, quizás de generación en generación, concediendo la mayordomía a sus descendientes. Entonces, hay personas que tienen 50 años como mayordomos, pero hay personas muy jóvenes como Jorge, que también ya forman parte de esta tradición. ¿Cómo es que te conviertes en mayordomo, Jorge? ¿Cómo se vuelve uno mayordomo?
4: Ok, ¿cómo nos volvemos mayordomos? Como bien lo mencionas, es por tradición, es porque la familia te va inculcando desde muy joven esta parte de acercarte a la iglesia, porque vemos a las imágenes, porque vemos la, el todo lo que lleva. Tenemos, la mayordomía de la que formo parte, esta costumbre de hacer comisiones, de hacer o delegar actividades específicas. Y entonces tenemos a los que se encargan de los cohetes, los que ven a los grupos, los que reciben a las orquestas, los mariachis, eh, los que estamos en mesas directivas, los que nos encontramos recaudando. Todo es un movimiento completamente, es una estructura.
0: ¿Y cómo, cómo forman parte de esa estructura? ¿Cada cuántos años se, se turnan la batuta de la mayordomía? O, por ejemplo, tú ahorita que eres joven... Ya, ¿Ya vas a ser mayordomo para siempre, para toda la vida o cómo funciona?
4: Mientras el patrón nos dé vida, vamos a estar aquí presentes. ¿Y por qué esta frase? Eh, siempre, hay, como en todos grupos, existen ciertos movimientos, discusiones y demás y a veces algunos decimos, no, ya, hasta aquí voy a dejarla, ¿no? Y al menos lo que me han inculcado es, no, hasta que el patrón te reclame, es decir, hasta que terminemos, vamos a poder tener esta, este paso donde ya no vamos a ser mayordomos.
0: ¿Y cambia tu responsabilidad conforme creces dentro de la mayordomía?
4: Sí, eh, este año tuvimos esta experiencia muy bonita porque tenemos una mesa directiva principal, sin embargo nos jalaron un poquito más las riendas, digámoslo así, y nos acercan a ser eh, suplentes por eso. Es decir, estar detrás del que está de titular para ver un poco el manejo, porque si bien somos todos mayordomos, la mesa directiva tiene algunas actividades específicas y entonces el estar junto a los que ya saben, junto a los que ya conocen, nos permite que para próximos años, es decir, dentro de cuatro años, vengamos con nuevas ideas y más experiencias.
0: Pues mucha suerte en tu camino de mayordomía, Muchas Jorge, porque gracias. creo que será toda la vida. Muchas gracias.
4: Gracias, buen día.
0: Cada año que se realizan estas festividades se requiere de un programa y este programa a veces es un poco complicado de ensamblar porque son muchas las actividades y el señor José Marcos aquí conmigo es quien diseñó el programa que vamos a conocer el día de hoy. ¿Cómo está don José Marcos? Muy bien, gracias a Dios
5: estamos aquí presentes.
0: <risa> a ver, dígame, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que contemplar usted al momento de armar el programa de estas festividades?
5: Bueno, pues desde alrededor, eh, la, fest la festividad inicia un mes antes. ¿Y uh -huh. ¿Por qué inicia un mes antes? porque se programan todas las visitas a, del señor de Gracias a los domicilios que solicitan este, la entrada del señor a su hogar.
0: También hay otro tipo de actividades que involucran la organización del programa.
5: Claro, desde hay que ver pirotecnia, hay que ver arreglo floral, hay que ver eh, portadas, hay que ver elencos artísticos, hay que ver... Este, eh, a veces eh, los mariachis que dona la gente, la gente dona eh, este, mañanitas generalmente los días domingos que es, y el día 3 que es la festividad.
0: Y refiriéndonos un poquito también a cómo la gente participa en esta celebración, hay familias que se forman durante años, ocho años, para poder participar y donar algo a la fiesta. Por ejemplo, la comida de las comparsas que bailan, o por ejemplo, ya mencionaba ahorita Don José Marcos, los mariachis. O sea, la, la gente de la comunidad es la que finalmente apoya, patrocina y financia todas estas fiestas. Así es. No, pues es muchísimo trabajo, Don José Marcos.
5: Pues sí, pero pues nos gusta, lo hacemos con devoción con cariño, con amor hacia el Señor de clase.
0: Se nota, muchísimas gracias. Prácticamente no hay festividad mexicana que en los pueblos no goce de fuegos artificiales. Y es que cómo iluminan, llenan de colores, de alegría, pero también es una actividad muy tradicional para muchas familias que se han dedicado durante generaciones a esto. Como el caso del Señor Silvestre y Amado, que es su hijo que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Amado? Muy bien. <ríe> Qué bueno. Oye, cuéntame, ¿tu familia desde hace cuánto tiempo se dedica a la pirotecnia?
6: Es pues, un aproximado de unos 60 años desde que inició mis abuelos. Mis abuelos fundaron la empresa y ahora como segunda generación mi padre. Uh
0: -huh. Y ahora Y tú? ahora
6: ya ajá, nosotros, bueno yo, mis hermanos y... Y mis tíos, que andan, andamos juntos.
0: Sí, para todos lados. Y déjenme decirles que no nada más se aprecia de manera local. Acaban de regresar precisamente de Japón al exhibir estos fuegos pirotécnicos, estos fuegos artificiales mexicanos. Y cuéntanos un poquito de cómo los arman, porque como que la gente tiene una idea, pero no sabemos la ciencia cierta cómo es que se arman, por ejemplo, los toritos que están aquí atrás.
6: Ah, pues... Cada cosa tiene un procedimiento, o sea, desde en el taller... Hay que empezar a elaborar todo desde que ocupamos cartón y ya que son los polvos negros y de ahí químicos, porque llevan luz de color y buscapié, como en este caso que nos piden buscapié, y los impulsores que son estos para empezar a girar las ruedas. Okay. Eh, también utilizamos mecha de cañuela, que es esta, igual la utilizamos esta. Ese, ese ya es importada, ya desde otro país que lo fabrica. Pero, Pero todo lo ser. demás es hecho aquí en México.
0: Y todo es hecho a mano. A
6: mano, es todo super es artesanal. Artes artes artesanal.
0: Y, y es, es ligero, ¿verdad? O no, si sí. sí pesa?
6: No, es ligero, es ligero para que lo pueda cargar. ¿De qué cualquier materiales? Persona. Este es, es vara de la... se llama de garambullo, de la que se da en el cerro.
0: Es de vara. Y por supuesto los toritos, que es una figura de cartón, como de papel maché, bien remachado, uh -huh. para que aguante varias corridas. Me dice Amado que el toro dura pues lo que dure. Hay veces que se quema más rápido, hay veces que puede Pero durar mucho tiempo. Depende cómo
6: lo carguen y las personas, cómo, uh -huh. lo, luego ¿Cómo lo, lo estrellan lleven? o... Pues así tiene que ser.
0: Y para estas fiestas particularmente, ¿qué es lo que preparan? ¿Toritos, mojigangas, castillos?
6: Sí, castillos, el piro musical. Ahorita es lo que anda más de moda, es el piro musical.
0: ¿Cómo es el piro musical?
6: Pues ese, un ejemplo, es una música y va detonada con pirotecnia.
0: ¿Y es un castillo, es grande?
6: Ajá, sí, sí, sí. Dependiendo, hay comunidades que nos piden dos, tres castillos o hasta un castillo, nada más. ¿En serio? Dependiendo como sea.
0: Sí, es bastante. Es que además creo que es como el plato fuerte de la celebración, ¿no? sí. el momento en el que la fiesta está a todo lo que da. Sí. Y qué mejor pues que sea también una tradición mexicana y que las familias se sientan orgullosas de dedicarse a esto. Muchísimas gracias, Amado.
6: Gracias a ustedes.
0: Durante estas fiestas se baila y se baila mucho. Y entre lo mucho que se baila, por supuesto, están algunas danzas que son representativas y características de esta región, de esta festividad. Y particularmente de aquí de Tepexpan, encontramos una danza que es endémica, es oriunda de aquí, y nada más la vamos a poder apreciar en estas tierras. ¿Cómo se llama esta danza, Edgardo?
7: Se llama la Danza de los Serranos de Tepexpa.
0: La Danza de los Serranos de Tepexpa. Así es. ¿Y qué, qué, qué representa la Danza de los Serranos?
7: La danza representa la travesía que hacían los serranos por allá de 1862, que venía a celebrar la fiesta del Señor de Gracias. Difer eh, vamos por diferentes caminos, caminando hacia buscar este, abastimentos para celebrar la Danza del Señor de Gracias. La fiesta, perdón. Lo que hacemos es ir bailando en todas esas evoluciones, diferentes pasos con diferentes sones. También tenemos el baile de negros, que es cuando los danzantes blancos descansan. Nosotros hacemos el cuidado de todos ellos. Nosotros representamos justamente el cuidado, la guía y el cuidado para ellos.
0: ¿Tú, tú qué personaje eres dentro de esta reportación?
7: Yo soy el negro. Ahora por la punta me llaman el negro mayor. Ese es lo que me toca hacer, el guía de toda la, toda la, toda la caravana.
0: ¿Y, ¿Y cómo es tu, tu vestimenta, tu vestuario?
7: Mi vestimenta se compone de un saco y una naguilla. Originalmente los negros somos negros que fueron ven, venidos de Europa y llegaron al puerto de Veracruz y tomaron como lugar para habitar la sierra. Entonces nos dedicamos también a la extracción del carbón. Los herrános nos piden la, la participación para que los guiemos por los mejores caminos para llegar al destino que es la Ciudad de México para traer todo lo necesario para la fiesta del Señor de Gracias este nos hacemos en este caso es traje de gala que viene adornado y la Nahuilla también viene adornada con alusiones al Señor de Gracias básicamente
0: ¿cómo cuántas personas conforman esta danza?
7: alrededor de 600 hemos llegado a participar hasta 712 participantes okay. entre niños y danzantes los danzantes blancos les llamamos vasallos, son los hombres, que están entre la edad de 7 años hasta que ellos decidan. Para el caso de las niñas, que les llamamos inditas, es diferente. Ellas empiezan igual a partir de los siete años, pero terminan a los 13 años cumplidos. Son la, la única edad que pueden danzar con nosotros.
0: Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante. Y qué bueno que más personas conozcan que existen estas tradiciones en nuestro país. Muchas gracias.
7: A ti, muchas gracias.
0: La danza de moros y cristianos es otra de las danzas representativas que forman parte de estas fiestas y que por cierto es una danza muy famosa, no solo aquí sino también en otros lugares, pero dicen que la danza de moros y cristianos aquí en las fiestas de Tepepan viste mucho y complementa todo lo que sucede en estas fiestas. Y el señor Guillermo no me dejará mentir.
2: Claro sí que o no, sí. señor así Guillermo.
8: Así es, así es. Sí, Tepepan tiene muchas, muchas tradiciones y, este, y una de ellas es la, la fiesta de mayo, eh, patronal, este, dedicada al Señor de Gracias que tenemos aquí en nuestro Cristo, que tenemos en la iglesia y, este, y pues sí, es, es complemento de, de, la, de la fiesta de mayo.
0: ¿Cuál es el libreto de la danza de monos y cristianos? ¿Qué es lo que pasa durante esta danza?
8: Durante esta danza se, se, se lleva la historia de, de que sostuvo Ponce Pilatos contra, contra Santiago Apóstol por las, los terrenos de, de España, en este caso, ¿no? porque esta danza pues, es de origen español. Entonces en México se adoptó por medio de, un, de unos frailes que llegaron aquí a México. Y, este, y se, se relata la historia eh, con el baile, con, con los bailes que nosotros hacemos, se, se, se va relatando la historia. Eh, la pelea que se tiene con, con Poncio Pilatos y, este, y Santiago Apóstol
0: ¿Y usted de qué está vestido, don Guillermo?
8: Yo estoy vestido de cristiano. Ah, de
0: cristiano. De cristiano okay. sí. ¿Qué, ¿Qué complementos lleva o qué elementos pues tiene no, en el traje? De lleva de el
8: sombrero, el cruz, la cruz y la espada, que es nuestro, nuestro símbolo, ¿no? Y, este, y la corbata, el pantalón, pues esto pues es antes, originalmente era de, de, de tipo chinaco nada más pues se, se fue adoptando se, este, con la botonadura y el sendal el sendal que llevamos también es representativa la capa la capa roja significa este, la, la preciosa sangre de Cristo uh -huh. por eso es roja los cuatro elementos que vamos al frente somos los principales debemos llevar capa roja uh -huh. y de ahí pues ya los demás llevan de colores pero sí es, llevan unos unos este uh -huh.
0: los adornos ver, son son muy bonitos si
8: todo es bordado a mano, todo se hace a mano, este, el bordado es, es a mano todo, es artesanal totalmente.
0: Es una danza muy interesante y con muchos elementos, no solamente eh, eh, digamos, físicos y en movimiento, sino también narrados. Muchísimas gracias, don Guillermo. A
8: sus órdenes, gracias.
0: José Antonio nos va a compartir un poco acerca de la danza de los vaqueros. Una danza que si bien no es oriunda de aquí, es representativa de estas festividades y la bailan muchísimas personas, ¿cierto José Antonio?
9: Exactamente, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio. Aproximadamente entre 100 y 105 personas bailamos en la danza de los vaqueros.
0: ¿Y qué significa la danza de los vaqueros?
9: La danza de los vaqueros significa eh, la época de, las, de la hacienda en donde hay diferentes personajes, que es el conde, Navarijo, que es el de confianza, el negro, primer caporal y el borracho. Entre negro y Navarijo organizan las fiestas patronales dentro de la hacienda para que el conde autorice esta, estas festividades, incluso dona un toro para que sea lidiado se ha toreado y se ha sacrificado y repartido entre los caporales.
0: Okay, pues entonces es una historia, la danza de los vaqueros nos cuenta esta historia que nos estás refiriendo. Claro que sí. ¿Y cómo se baila la danza de los vaqueros?
9: Ah, bueno, realmente es un paso muy sencillo, se escuelea y hay diferentes tona, tonos, por decirlo así, o mm, música. Se baila eh, la danza de los vaqueros, se baila también pañuelos, se baila la negra y se baila el jarabe tapatío.
0: Cuando dices que se espuelea, ¿a qué te refieres? Ah, ¿Cómo este... se espuelea?
9: Hacemos un saludo así. Uh -huh. Entonces damos la vuelta. Volvemos a spoilear. Y seguimos bailando.
0: Mm, ok, y son. Son eh, varias melodías las que entonces bailan durante este tiempo. ¿Y tu vestuario? ¿Así bailan todos los vaqueros?
9: No, eh, su servidor tiene uno de los cargos y por lo tanto, que no está este, exento a la gente de vestirse de charro, pero nosotros nos vestimos de charro, eh, está el de eh, traje de faena, el de media gala, el de gala y el de gran gala. El que trae su servidor es el de media gala.
0: Pues muchísimas gracias no, José Antonio. Gracias a
9: ustedes y bienvenida.
0: Como cada uno de los diferentes lugares de nuestro México, Tepexpan es único con su propia identidad y sus tradiciones, que no podrían ser posibles sin la ayuda y la cooperación de toda la comunidad, que como vimos el día de hoy, está más que compenetrada. Recuerden escuchar de todo en Radio IPN en el 95.7 de FM.